0: Fazer uma retrospectiva quando a gente chega no final de algum ano é falar sobre listas muito particulares do que foi ou deixou de ser relevante em diversas categorias. Mas falar de
1: 2020 leva a um consenso inevitável. Foi um ano muito pesado. A pandemia afetou o cotidiano
2: do mundo inteiro e tudo teve que ser adaptado para essa realidade de distanciamento social. No campo da cultura, isso ficou muito evidente. Estreias, lançamentos, shows e eventos dos mais variados tipos tiveram que ser adiados, cancelados ou completamente reformulados para novos formatos.
0: Muita coisa esperada não aconteceu, mas muita coisa que não era esperada aconteceu. Como todo ano, novos fenômenos surgiram pela internet, tivemos produções muito comentadas nas redes sociais e tem quem opine que foi um dos melhores anos para a música nos últimos tempos.
1: E para o último episódio do ano, a gente quer justamente falar do que marcou a
0: cultura em 2020. Eu sou a Vani. Eu sou a Gabi. E eu sou a Gabs. No episódio de hoje, a gente vai fazer uma retrospectiva e falar sobre o que rolou na cultura em 2020.
1: Na nossa tentativa de recapitular os pontos marcantes do mundo da cultura em 2020, a gente não tem a pretensão de conseguir englobar nesses poucos minutos de
2: programa tudo o que aconteceu de bom ou de ruim. A ideia é fazer um apanhado das coisas que aparecem mais fortes na nossa mente quando pensamos nesse recorte, principalmente em TV, cinema e música. Então, não são escolhas completamente subjetivas, mas acaba sendo uma seleção muito nossa. É, e a gente adora esse tipo de conteúdo de retrospectiva. Vai ser um resumão misturado com as nossas usuais indicações.
1: Em linhas gerais, 2020 foi o ano em que vários shows, festivais e eventos super aguardados deram lugar a lives e afins. A emoção não foi nem de longe a mesma, mas a gente se contentou com o que tinha.
0: Foi o ano em que grandes estreias foram sendo adiadas, adiadas, até suas exibições serem restringidas aos streamings. Teve
2: também a volta dos cinemas Drive-In e a estreia do Disney+. Plus. E na música, os anos 80 voltaram a ser inspiração, a Taylor Swift voltou a ser camponesa, as musiquinhas do TikTok bombaram e o Grammy, mais uma vez, mostrou que não vale todo o hype.
0: Muita coisa
1: pra lembrar e eu tenho certeza que a gente vai acabar esquecendo de alguma coisa importante.
2: Nessa primeira parte, a gente vai falar de TV e cinema. O ano de 2020 começou em clima de comemoração para os cinéfilos. Parece que faz muito tempo, mas foi em 9 de fevereiro que o filme sul-coreano Parasita levou o Oscar de melhor filme.
0: O Oscar está entre as grandes premiações que todo ano mostram que, por mais que tente incluir maior diversidade entre seus indicados e premiados, normalmente falham. Ter um filme estrangeiro como vencedor da categoria principal foi bem importante. Além disso, o Bong Joon-ho levou também o prêmio de melhor diretor. Eu, pessoalmente, não concordo tanto com essa premiação. Mas o fato é que foi um acontecimento bem marcante. Mas falando das estreias que eram
1: tão aguardadas, alguns dos títulos adiados foram Velozes Furiosas 9 e Um Lugar Silencioso
2: Parte 2. Um adiamento que, inclusive, é a minha maior frustração pessoal é do filme Solo da Viúva Negra. E não foi só esse, mas todo o calendário da Marvel que teve que ser reformulado para os próximos anos. Como resultado, 2020 é o primeiro ano sem filmes do estúdio desde 2009.
0: Outros filmes acabaram optando por sair apenas via streaming. É o caso do live action de outra heroína que eu pessoalmente gosto muito também, que é Mulan. Depois de vários adiamentos, o filme foi lançado junto com o Disney Plus em novembro. A chegada da plataforma estava sendo aguardada há bastante tempo. Fora todo o catálogo
1: da Disney, Marvel, Star Wars, Pixar e mais, algumas produções foram de destaque. Em primeiro lugar, o musical Hamilton. Além disso, também teve o álbum visual da Beyoncé, Black King.
2: Um terceiro destaque foi a parceria que a Taylor Swift fez com a plataforma para lançar um documentário sobre o seu novo álbum. Nele, ela conta como foi a produção desse álbum e faz uma apresentação intimista das músicas.
0: E, apesar de a gente ter ficado sem a Viúva Negra, a DC escolheu outro caminho e decidiu lançar Mulher Maravilha 1984 nos cinemas e na plataforma HBO Max simultaneamente, estreando agora em dezembro.
1: Por último, uma tendência desse ano foi a volta dos cinemas drive-in. Com as salas de cinema fechadas durante meses, essa foi a alternativa para aqueles que tinham um carro e quisessem curtir a experiência. Eu fui, em alguns, e eu devo admitir que se você ficar no banco de trás, você não assiste nada, mas no banco da frente a experiência vale a pena.
2: Já na televisão, um destaque que inclusive foi tema de um episódio anterior do o Que Rolou, é a popularidade dos realities, principalmente do Big Brother. Além disso, as novelas brasileiras que estavam ainda sendo gravadas foram interrompidas e substituídas por reprises. É o caso de Amor de Mãe, que agora só retorna para continuação em março de 2021, infelizmente.
0: Quanto aos seriados, The Crown da Netflix chegou na sua quarta temporada e foi bastante comentada. A série finalmente chegou na parte da história da realeza britânica em que a princesa Diana aparece. Outros lançamentos na Netflix foram bastante
1: esperados e comentados. Lá no começo do ano teve a segunda temporada de Sex Education e a quarta de La Casa de Papel. Mas ao longo do ano, várias outras séries fizeram bastante sucesso, como Eu Nunca, Emily em Paris e O Gamito da Rainha. Dessas que foram citadas, a minha preferida foi Eu Nunca,
0: mas as que não estão na lista, eu gostei muito da última temporada de Elite. Eu pessoalmente preciso admitir que passei uma boa parte do ano reassistindo Grey's Anatomy, mas desses lançamentos eu gostei bastante da segunda temporada de Sex Education e também de uma bem recente da Netflix
2: que foi Dash Lily. Uma das minhas preferidas, com certeza, foi o Gambito da Rainha. Eu fiquei com muita vontade de aprender a jogar xadrez, inclusive. E uma segunda foi Normal People, que não é da Netflix. Ela é da do Hulu, se eu não me engano. E ela é a adaptação de um livro de mesmo título da Sally Rooney e é uma série muito legal, muito bem feita. A fotografia é maravilhosa. Vale a pena assistir.
0: Já na música, uma tendência marcante foi a volta dos anos 80, obra principalmente da Dua Lipa, com o futurismo nostálgico de Future Nostalgia e do The Weeknd com After Hours.
2: Um terceiro exemplo é Fine Line, do Harry Styles, que apesar de seu lançamento do final de 2019, manteve o hype em 2020, já que o Harry lançou alguns clipes que bombaram, como o de Watermelon Sugar e recentemente o de Golden. O álbum tem essa inspiração nos anos 80, mas também nos anos 70.
1: Voltando ao The Weeknd, mesmo com um álbum de alta qualidade que inclui Blind Lights, single que está entre as músicas mais escutadas do ano, o canadense ficou de fora das indicações do Grammy. O assunto foi bastante comentado nas últimas semanas e levantou um debate antigo que acusa a premiação de racismo. O cantor se
0: manifestou nas redes, chamando o Grammy de corrupto. Vocês devem transparência a mim, aos meus fãs e à indústria, ele disse. Outros artistas apoiaram The Weeknd, como Elton, John e Drake. Ainda
1: sobre o Grammy, Justin Bieber causou uma polêmica ao ser indicado em diversas categorias por um álbum que talvez nem merecesse tanto assim. O artista ressurgiu das cinzas este ano com o álbum Changes, e eu confesso que mesmo sendo fã, ele não merecia tanto essas indicações ao Grammy.
0: Eu pessoalmente fiquei bastante chateada ao ver que ele foi indicado na categoria de R&B,
2: que é um tipo de música tradicionalmente feito por pessoas negras. Para além da tendência oitentista, 2020 ficou marcado também pelo surto da Taylor Swift. A cantora mudou um pouco o tipo de música que ela vinha fazendo e foi do pop animado de lover para uma tendência um pouco mais alternativa, meio folk, e no meio do caminho ela desenvolveu novas parcerias, por exemplo, com o The National e com o Bon Iver. Ela também focou nas composições mais sentimentais e melancólicas do começo da carreira. E como resultado disso tudo, saíram dois álbuns surpresas.
0: Folklore saiu em julho e o seu irmão Evermore foi lançado há pouco tempo agora em dezembro. Os discos fizeram barulho entre os fãs da cantora, ao mostrar uma Taylor de volta às suas raízes rurais, mais vulnerável que nunca em suas composições, que é o que marca sua singularidade. Eu e a Gabi temos lugar de fala aqui, <risos> e podemos atestar que essa dupla de álbuns foi um presente para os fãs da Taylor. É, eu, pessoalmente, gosto muito desse tipo de composição dela, mais lentinha e mais vulnerável, e esses álbuns, para mim, foram incríveis.
2: Taylor Swift salvou 2020?
0: Tá emocionada ao falar da Taylor.
1: <risos> Outra cantora que arriscou mudar um pouco o estilo de música que estava fazendo é a Miley Cyrus. A Miley se reinventou muito nos últimos anos, desde que deixou de ser a Hannah Montana, mas parece que agora ela está se encontrando bastante, uma pegada mais rock. Lançado no final de novembro, seu álbum Plastic Heart segue essa tendência e tem músicas com Billy Idol, John Jett e Steven Nicks.
2: E também teve a Lady Gaga voltando para o pop, o que os fãs da artista estavam esperando há um bom tempo desde que ela ficou meio country com Joanne. Em cromática, a gente tem aquela gaga novamente com clipes produzidos músicas dançantes, e a gente também tem parcerias com a Ariana Grande e a girl band sul-coreana Blackpink.
1: No Brasil, uma coisa que deu pra notar foi que a escassez de rolês, ou a tentativa de escassez, não inibiu os funkeiros de plantão. O gênero continuou fazendo sucesso pela internet e nas paradas.
2: É, acho que isso mostra que o funk é um gênero que de fato faz parte do cotidiano de muitos brasileiros e tá muito além de músicas que estouram rápido e só servem pra dançar nas festas. Sim,
0: por mais que eu tenha deixado o gênero bem de lado esse ano, porque realmente costumo ouvir mais em festas e afins, ainda assim deu pra acompanhar um lançamento ou outro, especialmente os que ficaram famosos com as dancinhas e desafios do TikTok.
1: Alguns exemplos que fizeram bastante sucesso são Narraba Tomatapão e O Juliana, as duas de MCNAC. Elas também mostram uma certa tendência eletrônica do funk, já que investem em ritmos mais rápidos e batidas bem evidentes dos sintetizadores.
0: E falando em TikTok, é impossível dizer que a rede social não teve influência na cultura esse ano. O hype dos vídeos engraçados e curtinhos foi um grande responsável por manter, recuperar ou lançar produtos culturais do imaginário popular.
2: Tem várias músicas que a gente ouve bastante nos vídeos e que fizeram tanto sucesso que foram até indicadas ao Grammy, como Seis Solda da Jaquette. É até difícil entender o que vem antes, o sucesso da música ou a presença dela no TikTok. Sim,
0: e querendo ou não, as coisas que a gente fica vendo nos vídeos ficam na nossa cabeça. Eu nem tenho TikTok, mas às vezes fico olhando Reels do Insta e depois quando vejo tô cantarolando músicas que eu nem tenho costume de ouvir. Como Baby do Justin Bieber ou o App da Cardi B. Mas, sinceramente, a melhor parte dessa tendência de desafios e afins foi a Vani fazendo desafio de make no Insta. Oh, Juliana! Que tu...
1: Que fique claro que foi no Instagram e não no TikTok Mas eu acho que pra fechar a gente pode falar o que a gente mais gostou do mundo da cultura esse ano A minha parte favorita foi o comeback de RBD que eu já citei em episódios anteriores
2: Eu não vou ficar exaltando de novo a Taylor Swift Porque a gente já gastou muitas linhas desse roteiro falando dela Então eu vou acrescentar outras duas coisas desse ano que eu gostei muito a primeira é o álbum Heartbreak Weather, do Niall Horan, que era do One Direction. E pra quem é órfão de One Direction, assim como eu, vai gostar bastante desse álbum, porque é a mesma vibe. E a segunda coisa, pra alegria da Vani, é a música do Justin Bieber com o Shawn Mendes, que chama Monster. Não tenho gostado tanto de nenhum dos dois ultimamente, mas essa música é muito boa, infelizmente, e merece ser escutada.
0: A Gabi falou que a gente não ia mais exaltar a Taylor, mas a verdade é que os álbuns dela foram as coisas que eu mais gostei esse ano no mundo da cultura. Eu tava esperando pelo show, mas já que a gente não teve isso, pelo menos a gente teve um monte de música legal. Eu também curti bastante o álbum do The Weeknd e o Fine Line do Harry, que a gente citou lá em cima. E a tendência da Netflix de lançar várias séries e filmes de comédia romântica bem gostosinhas.
1: Bom, e esse foi o que rolou de hoje. Para ficar sabendo, sempre que sair um novo episódio, segue o podcast no Spotify ou na plataforma que você estiver usando para
2: escutar.
0: Esse foi o último episódio do ano. Mas, se tudo der certo, em janeiro a gente tá de volta.
2: Se você gostou, não esquece de compartilhar com os amigos e seguir a gente no arroba o que rolou podcast no Instagram. É gambito, né? Gambito?
1: <risos> Minha, você deveria ter falado mais animada. Você falou manhã morta, sabe?
0: Parece que você não gosta. Ih, gente, mas daí tem que reclamar com 2020, né? <risos> Acabou aqui mesmo?
1: Ninguém vai me chamar de TikToker?
2: Meu querido, eu sou podcaster. Tchau. Acabou.